0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de la conjunción de Saturno y Júpiter en Acuario. El día de ayer, en la madrugada de ayer, entró Saturno-Acuario, en unos días entra Júpiter y el día lunes hacen una conjunción en el signo de Acuario en el grado cero. En... El círculo Freya, voy a dejar un post para que busques según tu ascendente y con más precisión dónde tienes el grado cero de Acuario en tu carta natal, en qué casa la tienes, y te voy a dar mi interpretación de dónde vienen estos cambios, de qué es lo que va a traer. Está basado en esto, en el grado cero, pero también tomo en cuenta dónde tienes a Tauro, porque ahí está el regente de, de Acuario. Entonces, nada, espero que te resuene y encuentres guía y que te guste muchísimo pero pues vamos a darle eh, a mí me gusta mucho un cambio de paradigma que tuve este año respecto a los signos que fue muy tomado en cuenta de lo que yo escuchaba de dacil rodríguez de verdad que es una gran astróloga o sea a mí me encanta escucharla te la recomiendo un montón y a ella eh, propone esto, que son seis signos, no doce. Son seis signos con polaridades. Cada una de las eras, ahorita vamos a empezar la era de Acuario, venimos de la era de Pisces, hemos tenido la era de Aries, la era de Tauro, antes. Y pues nosotras hemos vivido en la era de Pisces, a sus finales, pero hemos sabido que estuvo muy condicionada a, a la religión, ¿no? Y que en... En arquetipos es muy curioso que el pez de Piscis se parezca como al pez del de cristianismo. Y pues creo que es algo que marcó muchísimo, marcó una era de tremenda oscuridad, marcó una era de desapego, marcó una era de... de condicionamientos y juicios y doctrinas y fue tremendo, ¿no? O sea, todos sabemos como una historia de, de esa parte, de o sea, la cacería de brujas, el permanecer como, ay, que hubiera a alguien a quien culpar o quien nos juzgara o quien, quien nunca podríamos llegar a alcanzar, que la divinidad estuviera fuera y lejos que estuviera constantemente viendo nuestras acciones y que al final de nuestra vida pasáramos como a un juicio que, que dijera qué tal con nosotros, ¿no? Entonces cedíamos responsabilidad como a, a este gran ser y pedíamos su ayuda, pero desde una búsqueda bien irresponsable, a mi parecer. Y esto a mí se me hace que fue porque no se integró la energía de Virgo en su momento y cuando se intentó integrar la energía de Virgo fue otra imposición y la energía de Virgo trajo que la gente trabajara y, y estuviera condicionada a su trabajo que su trabajo no la dejara expandirse, que su trabajo fuera toda su vida y que aunque alcanzara una maestría de ello no fuera una decisión tan consciente eh, también Virgo como mal encausado trajo que en la medicina eh, pues cualquier medio justifica, se justificaba con el fin entonces pues las pruebas con los animales, las pruebas con los humanos eh, muchísima, much, muchísimo maltrato, muchísimo material de tortura como que esos fueron los inicios de esta medicina moderna, ¿no? Y, y pues es importante echarle un ojo, porque yo creo que todo puede cambiar en esta era de acuario, o también se puede ir a la fregada, depende de qué tanto integremos Leo, ¿no? Porque Leo no solamente es el ego, y no es solamente es yo, 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 y, y sí, claro, tiene su energía densa, pero la energía elevada de ego es la divinidad encarnada, y existe en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras. Y mientras más trabajemos esa energía, mejor podemos encauzarla hacia contribuir al colectivo, que es la, las ganas de Acuario. Pero Acuario, sin el sol, es tremendamente frío. A Acuario no le interesa si... Um, hay una solución a un problema, pero dentro de esta solución hay 6 millones de personas sufriendo. A Acuario no le interesa como... Si es algo colectivo, si es algo que busca que cada quien encuentre la responsabilidad, pero sí se puede perder muchísimo la humanidad si no se integra el corazón, si no se integra la conciencia, si no se integra lo que nos hace humanos, y que esto es pues bien interpretable, ¿no? pero... Es responsabilidad de cada quien buscar qué le hace sentido, qué es lo que te hace sentir bien, porque en esa búsqueda dejas de buscar, imponerte ante un otro y dejas de pretender demostrar nada y dejas de estar en conflicto y peleando. A mí me parece que pues por ahí va. Sí, 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 Acuario es totalmente frío, desapegado. Y este aislamiento también puede traer muchísima esa energía. ¿Ves que si lo piensas? Híjole, hasta se me pone la piel chinta de ver las coincidencias. La última vez que hubo esta conjunción fue en el 1200. Y fue donde se empezó a ver un quiebre del feudalismo. ¿No? Entonces hay que ver aquí en el colectivo cómo vamos a. Hacernos responsables y dejar de culpar al gobierno, dejar de culpar a la economía, dejar de culpar a la fuerza, que sí, claro que sí nos está condicionando, pero tenemos que dejar de hacernos responsables de todo lo que pasa y contribuir nosotras en lo que podamos al colectivo. Y esto también cae en me estoy hacer, haciendo responsable de mí, porque si todos nos hiciéramos responsables de nosotros mismos, uff, uff. Qué diferente sería todo. Algo que me gusta de este Axis, Acuario Leo, es que no hay un Mesías, ¿sabes? O sea, esta gran conjunción se une en dos planetas, gigantes, gigantes y coincide muchísimo con la historia de vamos a seguir la estrella de Belén para encontrar a nuestro Mesías porque pues cuando se unen estos dos planetas aparece una estrella gigantesca que pues antes de la astrología o cuando no todo el mundo tenía el alcance pues era como wakeboard porque hay una estrella gigante en el cielo que antes no estaba seguramente está anunciando el nacimiento de un hombre que nos va a salvar a todos ¿no? <risa> pues llegaremos allá pero ahora es como, ocupa esa estrella, que sea tu norte, para encontrarte a ti, para encontrar en ti el Mesías, ¿sabes? O sea, sí está bien machito lo que te dije, pero vamos a polarizarlo, a, a, o más bien, vamos a integrar esa energía a una que esté ahorita bajo nuestro contexto. Que nos guste, que nos acomode. Entonces, para mí es como, encuentro mi propia divinidad y me vuelvo mi propia Mesías. Y, y pues me gusta muchísimo, me gusta muchísimo verlo así y me gusta muchísimo como abrir la posibilidad de que exista así, porque en un mundo utópico todos trabajamos sabiendo que esto es un juego, que la realidad que creemos real eh, son un montón de condicionamientos que aprendimos desde el útero, desde la concepción, yo sí creo en eso, y que podemos trabajarla a nuestro favor cada condicionamiento para decidir y dejar que nos defina. Y aquí quiero meter un paréntesis gigante porque estuve haciendo una meditación que hace que lo que percibas tenga un espacio antes de que lo definas. Entonces tú ves un árbol sin ponerle la etiqueta de árbol, ¿no? Que al final sí necesitamos las etiquetas porque el cerebro así trabaja. O sea, tampoco es como negar eso y volvernos... Zen, porque ni siquiera creo que la teoría Zen vaya de eso, o sea, yo lo que he estudiado creo que está como mal interpretado o mal entendido y nos llegó a no, 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 niegalo todo, niegalo todo, simplemente no camines, no sé, a algo tremendamente limitante y polarizado, pero existe la posibilidad de que haya como un respiro entre la idea o, o el impacto y el pensamiento. ¿No? Y cuando empiezas a construir desde esa idea, dejas de encontrar condicionamientos, dejas de trabajar como desde la sombra y empiezas a trabajar desde el grado de conciencia y después tú pones la definición que a ti te sirve o que ves que suma o que no sé, pero ya está, tomado, ya está tomada la decisión en la luz, ya no está tomada a lo reactiva que podemos ser. Y ese es un cambio de paradigma gigante eso es lo que a mí, yo siento que es como el alquimista, ¿sabes? la carta del mago que no se impone como el hierofante el papa, eh, Júpiter con sus condicionamientos, Júpiter con sus ideas que quiere dogmatizar ¿no? entonces pues tenemos muchísimo, muchísima energía con esta conjunción que suma, ¿sabes? O sea, no hemos nacido totalmente en era de Acuario ni era de Pisces. Hemos estado nosotras como en este embarrado cósmico de una era a otra, en esta gran mutación. Porque esto no es como, ¡ay, ah, el 21! ¡Pum! Se apagó la luz y se encendió otra. No. Y a esto se le llama gran mutación. Cuando pasamos de un elemento a otro, que esto pasa cada 200 años, o sea, de que pasara en acuario en el grado cero, tiene dos años. Pero durante 200 años había estado pasando nada más en tierra. La última conjunción que tuvimos así fue en Tauro, porque hay pequeñas conjunciones cada 20 años. Te digo, el engranaje es chiquito y luego más grande y luego más grande y luego más grande y luego tremendamente gigante. Y pues... El consumismo y el capitalismo llegó cuando eh, la conjunción se daba en elementos de tierra, porque queríamos cosas físicas, palpables, juntar. Y creo que ahorita esto de querer más y querer demostrar y que mira, yo tengo cinco arbolitos y tú tienes dos y qué pobrecito, o no sé, ¿no? Eh, ahora va más a yo estudio esto, yo siento esto, yo expreso esto, yo me guío a partir de esto, y ahí también puede haber un dogmatismo si no lo trabajamos, desde la conciencia de nuestra divinidad, integrando al Leo. Quizás es muy repetitivo, pero de verdad que para mí también empieza a hacer sentido. Esto no es algo que crea que ya había gente que se lo supiera, ¿sabes? O sea, ni, mejor, ni el mejor astrólogo, porque a mí me da como un poco de cringe, que se pongan a, a hacer cálculos de aquí a 20 años, que se puede, se puede bajar las cartas y saber en dónde va a estar Júpiter y qué va a estar haciendo de trino. Pero no sabes del contexto, es adelantarte a algo que ni te toca y que ya no sabes si estés. Pero pues cada quien. Bueno, el 2020 fue de soltar el control. Nos vimos muy desesperadas, nos vimos muy alteradas, nos vimos y ya está perfecto. Qué bendición que pudimos trabajar. Ese, ese miedo a que las cosas no nos salieran, ese miedo a, híjole, ¿qué va a pasar mañana? Sin el 2020, el 2021, no sería posible. Y pues, bendiciones 2020, ya casi te vas, tu conjunción, triple conjunción tan temida, ya la pasamos, ya estamos del otro lado, ya soltamos un poco de miedo, ya somos un poco más humildes con esta idea de, híjole, esto en cualquier momento me puede derrumbar y no puedo hacer nada, ¿sabes? O sea, ni la persona más poderosa del mundo pudo, se vio más, se vio tremendamente limitada como humano cualquiera y a veces se les olvida que son humanos cualquiera, ¿no? A todos se nos olvida. Y pues... Bendiciones, ¿no? <ríe> Muchísimas gracias Algo que me gusta muchísimo de cómo empieza esta era Es con eh, los eclipses géminis sagitario Porque nos hace soltar creencias, nos hace soltar patrones Los eclipses son energías tremendas A mí me destrozó el eclipse de sagitario Y qué chingón, o sea qué gran oportunidad de verse tan confrontada con algo que yo ni siquiera la vi venir. O sea, fue una tremenda sorpresa y fue mejor de lo que esperaba y creo que así a todos, pero a veces queremos como definir como si supiéramos hacia dónde es mejor para nosotras mismas y a veces no. Yo creo que este año me enseñó eso. Bueno, y con esto pues sí voy a hacer otro paréntesis me voy a desviar otro poquito para decirte que en la conjunción cae, Yul Y Yul es la festividad, es el sábado donde celebramos el día, no, la noche más larga, eh, el momento en donde la parte más oscura nos cae. Y yo cada año siento como la vibración cambia y la densidad llega y si sí es como, uy, ay, ya me están moviendo cosas otra vez. Yo siempre propongo poner sal negra, tengo un post sobre eso, agua con sal, limones, hay cosas tremendamente simples, sencillas y básicas que son tremendamente efectivas, eh, baños, eh, esencias, eh, saumerios, todo eso, chido, querer hacer algo, no chido. ¿Por qué? Porque también tenemos muchísimo fuego. La luna va a estar en cuarto creciente y va a pasar de Pisces a Aries. Va a haber un momento en donde va a estar fuera de curso y cuando llegue a Aries va a hacer, se va a juntar con Marte a hacer una cuadratura, una disputa con Plutón. Son cosas que de verdad son gigantescas y no creo que todavía tengamos el nivel de conciencia de poner y plantarnos y decidir el rumbo, porque podemos decidir algo con una conciencia bien chiquitita que puede cambiar muy pronto, a expandirse más, y que después vas a decir, ¿qué hice? O sea, ¿por qué lo hice? Entonces, yo te recomendaría que sería como eh, protección y rendición. <risa> Esa es mi propuesta para este Jule, de todas formas también haré un post sobre eso, para, para pues hacer algún ritualillo de protección por ahí, y pues te recomiendo mucho irte a la naturaleza, eso es lo que yo voy a hacer, yo me voy a ir a acampar, y en la madrugada voy a meter mis piecitos al río, a que se lleve toda la, la energía, ¿no? O sea, yo tengo como un proceso donde le entrego a, a la naturaleza, ya sé que me llevo como basura de ese espacio en donde estuve, o que le llevo cuarcitos, y pues para mí es un intercambio energético consciente, ¿no? aparte le cuento qué onda y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para mí la madre tierra trabaja siempre a nuestro favor solamente hay que hacerlo de co forma de consciente a manera consciente y pues nada espero que eso te haya dado una pequeña idea de que puedes hacer este gran día hay muchas personas que están proponiendo cosas más aventadas yo no lo haría pero pues diferentes creencias ¿no? o sea a lo mejor pues yo qué sé ahora te a que nadie sabe. Pero, si algo existe, <ríe> es que Acuario abraza mucho a la astrología. La, a Acuario le gusta mucho que nos pongamos con cierta perspectiva a observar, entender y movernos como una inteligencia que sale del de yo soy, pero que suma al yo soy en el colectivo así que yo le haría mucho caso a la astrología pero pues la sabiduría del cosmos es bien interpretable no sé ahí lo que te vibre y te resuene también creo que esta energía nos hace ser rebeldes con causa todo lo que te haga sentido, defiéndelo sin imponerlo, defiéndelo sin demostrarlo, defiéndelo en tu corazón ¿sabes? y también estate abierta a que eso cambie mute y mejore no te cases con una ideología porque la vas a volver otra vez dogmatismo y el 2021 te lo va a destrozar. O sea, eso es su trabajo. Tenemos que sostener la incertidumbre. De eso fue mi anterior círculo. Bajo la energía del eclipse. Y el siguiente círculo, el del final del año, va hacia enraizarnos con la luna llena en cáncer que da fin a... A, a, al proceso que iniciamos en la luna nueva en Cáncer fueron seis meses de trabajo, de integración y que a mí me han hecho un cambio tremendo voy a mantenerlo el siguiente año y hasta el final de mis días <risa> espero que cada luna llena y cada luna nueva me abra a, a las energías del cosmos las integre con el grado de conciencia que tenga y a partir de ahí pues me mueva uh -huh. Eso para mí es rebelde con causa. Otra cosa que creo que es rebelde con causa es cuestionar, ¿no? Para mí algo bien cuestionable son estas ideas de que la espiritualidad tiene un costo elevado, que la espiritualidad, uh, no sé, se trabaja en Roma Condesa, en Polanco, que los retiros tienen un costo de 7 mil pesos. Para mí eso es un gran sinsentido, eh, yo quiero como sumar con el círculo a esta espiritualidad para todos los círculos van a ser tremendamente gratuitos <risa> de que no espero absolutamente nada ni las gracias porque es mi, ap mi aporte al colectivo ¿sabes? porque aparte también la, la esencia acuariana va de eso de que no te creas tú el Mesías, ni la guía, ni el único, ni nada, necesitas sumar a los demás, integrar a los demás sus perspectivas, sus energías, sus puntos de vista, te parezcan o no, porque vamos a una humanidad más consciente, a una sociedad más consciente, y la espiritualidad, a mi perspectiva, sí debería de estar en la canasta básica y en un día a día de todos, y esto a veces se consigue como con modas y está bien, ¿sabes? De, a partir de ahí creo que cada quien puede empezar su búsqueda, pero eso, tremendamente abierto, sin volver a los condicionamientos de güey, hay diez mandamientos, no los cumples, te chingas, los cumples y todo chido, y si nos pagas un diezmo mejor. <risa> y pues nada, a mí eso se me hace rebelde con causa, apoyar también... Bueno, ya lo irás bien. No te lo voy a contar aquí porque se va a hacer muy largo y porque, pues, paso a pasito. Um, sí, los colectivos. También hay algo uraniano que quiero ver, como la sustentabilidad y la forma de vincularnos de esta manera, sustentable para todos, todes, y quizá existan comunas más adelante. <ríe> Yo sueño, ya sabes, con, con vivir en una pradera y tener como casitas de barro donde vivamos un montón de mujeres, donde tengamos como... Eh, ¿Intercambios? Es, no, se me, se me olvidó la palabra. Y bueno, que también este trabajo de sustentabilidad vaya con la naturaleza, con el medio ambiente y que sea tremendamente congruente, ¿no? A mí me parece una gran oportunidad para ser íntegras, para tener una filosofía personal y ser congruentes a eso. ¿Qué significa eso? Lo que significa para ti. O sea, mi manera de ser congruente para nada tiene que ser la tuya y ni la de nadie más. Pero yo me quiero regir bajo mis propias reglas, como de una manera mucho más ética y menos moral, para brindarle pues lo mejor de mí al mundo y que esta búsqueda de dar lo mejor de mí no sea algo incansable, ya sabes a veces lo mejor de mí es permitirme estar enojada o enferma o, pero haciéndome responsable de no reaccionar y aventarle toda mi mierda a nadie, ya sabes creo que de eso se centra ahí es donde se pasa y esto sí ya es como bien pues clavado y tabú pero para mí va a ser toda la diferencia cómo empecemos este, esta era con lo de la vacuna, ¿ya sabes? Si se deja comprar por privados la vacuna para que a quien le alcance se la pueda poner, para mí es una gran pérdida. Porque yo no veo cómo se pueda volver a a negar todas esas personas a las que su privilegio no les llega y donde ya están pues metiendo su salud, donde ya están metiendo su vida y solamente porque no le alcance, pues bueno, te chingas, ¿no? Eso a mí se me hace terrible, si llegara a pasar, Creo que lo más ético sería esperar a que cada quien le toque y que pasen los que lo necesitan más. Que esto sí, pues, es, depende de la idea de alguien, ¿no? Y que, bueno, eso yo ya no estoy tan de acuerdo. De que sí, a, que, a quien lo necesite más, de acuerdo. Pero algo que sería como mi sueño. ¿ya y que, güey, si pasa, todos vamos a estar cantando y siendo muy felices, abrazando árboles. Eh, sí, si sí sueltan la patente <risa> que nadie la va a hacer hay, hay demasiados intereses de por medio pero puta qué sueño, ya sabéis <risa> de eh, que todos la patente y en cualquier lugar vámonos, tú, 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 todos vámonos, vámonos, vámonos pero pues bueno, todavía no se maneja así este mundo espero que pronto, espero me sorprenda espero que tú estés bien Espero que lo disfrutes mucho, espero que hayas disfrutado mucho esta plática. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la siguiente. Gracias por estar aquí. Adiós.